0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Roland-Garros, le podcast. Chaque jour, je vous fais découvrir l'envers du décor. Je vous donne à entendre les coulisses. Je vous emmène à la découverte de lieux insolites, à la rencontre de toutes ces personnes de l'ombre, sans oublier de temps en temps un entretien en tête à tête avec un grand nom du tennis. Samedi 28 mai. Ah, le week-end Alors évidemment, pas pour tout le monde. Certains, je vous le rappelle, ont des matchs à jouer et accessoirement, une compétition à remporter. Mais puisqu'on est samedi, je vous propose un moment de détente. Une visite des aménagements que l'organisation de Roland-Garros a réalisés pour parfaire encore un peu plus les conditions d'accueil des champions. Elle a fait du bien-être des joueurs sa priorité absolue. Vous êtes confortablement installé Allez, laissez-vous porter Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel endroit, quelque part où moi-même, je ne suis encore jamais allée. Nous avons rendez-vous avec Kildine Chevalier, qui est responsable au service et aux relations avec les joueurs. Ah, elle est déjà là, elle m'attend. Bonjour Kildine Bonjour Comment ça va
1: Ça va bien, merci
0: Bon, alors il paraît que tout change chaque année, tout s'améliore, notamment pour de
1: mieux en mieux accueillir les joueurs. Qu'est-ce qui nous vaut cette année Déjà, notre volonté, c'est de préserver les joueurs et de les mettre un peu dans une bulle de bien-être et une bulle un peu d'isolement pour qu'ils aient le minimum de sollicitations possibles et qu'ils puissent être complètement focus sur leur compétition. Donc l'idée, c'est qu'ils se sentent super bien à Roland-Garros, qu'ils soient détendus le plus possible, qu'ils se trouvent dans des lieux plutôt calmes, zen, cocooning, Et puis, de leur accorder toutes les petites attentions bah, on peut avoir un peu l'art de recevoir à la française pour qu'ils se sentent bien dans notre tournoi. On imagine que c'était déjà le cas un peu avant quand même. C'est le cas et c'est un tournoi qui fonctionne déjà très bien. Mais c'est vrai que cette année, on a mis un accent particulier sur les innovations. On a essayé de développer beaucoup de nouvelles choses. Alors on les bichonne, ça commence comment quand ils arrivent à l'aéroport, en fait, on a mis en place des desks déjà d'accueil dans les aéroports et ils sont mis en contact avec leurs chauffeurs. Et pour les top joueurs, on a mis en place des accueils VIP. Donc en fait, les meilleurs joueurs sont accueillis sur le tarmac à la descente de l'avion et donc sont conduits. On récupère leur bagages à main, leur bagages en soute et on les accompagne directement dans le véhicule pour avoir un premier contact avec eux de qualité. Et ensuite, ils arrivent en principe à l'hôtel. Et à l'hôtel, ils trouvent dans leur chambre une petite attention avec un petit mot d'Amélie Moresmo. Donc on le voit ici. Cette année, on leur a offert une valise Delsey, qui est notre partenaire. La Collection Roland Garros, valise couleur terre battue. Couleur terre battue avec les lignes blanches, effectivement. Et puis on leur a offert aussi une boîte de macarons La Durée avec des petits Panama qui sont en fait l'emblème de Roland Garros. En une fait, petite a boîte verte couleur La Durée, mais là aussi hein, avec un terrain en terre battue dessiné dessus. Terre battue et des macarons avec le logo Roland Garros. Macaron jaune évidemment. On a ce macaron exclusif, c'est une recette exclusive pour Roland Garros. Attention, Donc, euh, on va les remettre au frigo maintenant. On va les remettre au frigo. Donc maintenant, on va se diriger euh, vers le restaurant des joueurs. Donc en fait, euh, on a quatre restaurants en tout euh, dans l'enceinte du stade avec Jean Bois. On a voulu en fait euh, réserver le restaurant du rez-de-chaussée euh, du Philippe Châtrier. On l'a qualifié comme restaurant compétition joueur. On a réduit les flux de population qui peuvent accéder à ce restaurant afin que les joueurs soient dans leur cocon. Est-ce qu'ils étaient euh, trop dérangés ils sont beaucoup sollicités, hein, public, médias. Enfin, c'est la vie d'un joueur euh, qui est connu, c'est normal. Mais on a voulu vraiment les préserver et leur permettre de se concentrer fortement sur leur compétition. Donc ici, nos espaces étaient initialement livrés en hein, brut. Donc on a fait quelques petites améliorations. La terre battue est assez présente. On a essayé d'accessoriser avec euh, des balles, de la terre battue. Des... Alors de la peinture couleur terre battue voilà. euh, au mur. Toutes les tables et les chaises aussi... Euh, qui, sont, euh, voilà, qui réchauffent un peu l'ambiance, puisque couleur un petit peu bois. Donc en fait, on a voulu créer une ambiance un petit peu salon. Donc là, on est côté bar. On va passer au côté restaurant. Et en fait, c'est des petites améliorations, on a voulu créer quelque chose d'un peu naturel. Ça sent aussi au son, hein, pour ceux qui nous écoutent, il y a de la moquette par terre, donc il y a, terre, y a une, une ambiance plus feutrée. C'est ça, mais là, on s'est voulu vraiment nature. Alors, on arrive euh, nature, au self, naturelle. on pourrait dire, mais qui est voilà. un peu plus chic qu'un self euh, d'entreprise. Tout à fait. Donc voilà, donc, en fait, on a mis des petites touches, on a changé les luminaires. Il y a voilà. des plantes vertes, des, des morceaux de bois. Hein. On a voulu voilà, que les joueurs puissent se sentir un peu comme chez eux. Ensuite, on va traverser et on va aller côté zone transport et Quiet Room. Quiet Room qui est une salle en fait dédiée au repos des joueurs pour qu'ils puissent se reposer et puis s'isoler. Donc là, c'est l'heure du déjeuner. C'est vrai que c'est plein. Hein.
0: Alors, nous retraversons
1: le restaurant en enjambant les sacs Wilson rouges de tous ces joueurs. Et on arrive au service joueur. Le service aux joueurs, c'est une zone où il y a tous les services bonjour, aux joueurs. Donc là, par exemple, on a la couturière. Donc elle est là pour retoucher les, les tenues des joueurs euh, si besoin. Quand euh, ils leur remettent leur contrat, tout ne leur va pas euh, parfaitement. Donc là, on retouche. On coud des logos quand ils ont des sponsors. Ensuite, là, on a toute l'équipe euh, qui gère euh, l'hôtellerie des joueurs. Et là, on a la conciergerie qui dépanne pour toute demande. Demande de concert, demande d'aller de, euh, voir un match de foot, demande de resto. Euh. Comment ça Ils sont pas focalisés sur leur compétition de tennis Mais aiment en profiter aussi. Hein. Ils ont des jours de repos. Ils sont à Paris, on les comprend. Voilà. Et là, c'est le desk pour retirer les invitations, parce que chaque joueur, quand il joue un match, a droit à des invitations pour son entourage. Donc, ils viennent donner les noms des invités et donc retirer leurs invitations ici. Donc, maintenant, on va se diriger vers le clubhouse. Ah, ça fourmille. Il hein. y a de l'agitation. Hein. Voilà, on va prendre les escaliers. Ah oui, un bel escalier en plus. Avec toutes les affiches des tournois précédents. <rire> Donc ça, c'est un restaurant, euh, il s'appelle le clubhouse C'est un restaurant pour les joueurs et leur entourage élargi. Et donc, on propose euh, différentes formules. C'est-à-dire qu'on commence par le petit déjeuner le matin. Après, on a une ligne de self à partir de 11h jusqu'à 15h, qu'on va étendre jusqu'à 17h. Et après, on a la période after work, le soir jusqu'à 21h, pour attendre les night sessions. Une ambiance un peu plus premium. avec. Puis, on a pris de la hauteur, on voit, il y a un voilà. balcon euh, filant, voilà. vu sur l'année. Le... Sur les cours annexes. Donc, euh, on a une nourriture beaucoup plus euh, premium qu'en bas. Il y a des magnifiques couchers de soleil le soir ici, d'où euh, les afterworks. Donc, l'apéro, les cocktails, les soirées, c'est ici. Mais on imagine qu'en plein tournoi, ça n'arrive pas. C'est plus pour l'entourage, je pense. <rire> voilà. Donc, on va descendre là à gauche.
0: Alors, service transport, vestiaire joueur. Voilà. Oh, on n'est jamais arrivé jusque là <rire>
1: Voilà, On a voulu avoir un mobilier, alors on a gardé toujours les couleurs dans Langaros. On est beaucoup sur la terre battue, le bleu céladon et euh, tout ce qui est un peu euh, couleur crème. Donc euh, là, c'est notre nouveau mobilier qu'on peut retrouver un peu partout dans le stade. C'est assez cocooning. Beaucoup assez de bois aussi, voilà, des fleurs blanches. naturelles confortable, voilà, c'est pour essayer de, de se retrouver comme dans un salon. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils font, euh, voilà, ces joueurs et leurs entraîneurs Là, ils attendent pour le transport. On les appelle quand le véhicule est prêt et ils montent en passerelle pour récupérer le transport. Ils peuvent aussi utiliser ça comme un lieu de repos pour s'installer, pour euh, faire des choses sur un ordinateur ou discuter entre eux. Là, en fait, on arrive vers euh, la Coyotroum, donc la salle de repos. C'est notre bulle de bien-être. C'est nouveau cette année. On va discrètement l'ouvrir parce qu'on doit avoir des joueurs qui se reposent. Euh, y a, y a, voilà. Donc, on va juste rentrer euh, y a qui rapidement. Qui est dans cette Room en ce moment
0: Naomi Broady.
1: On va y aller quand même parce qu'on a envie de voir.
0: On va pas la déranger. Ah oui, c'est très
1: joli. Des petits lits en bois. Des petits plaides. Et, et tapis. Il y a des plaides, euh, voilà, bon, on est Roland-Garros et on a voulu là aussi reprendre un esprit terre battue, assez doux, assez naturel, avec une ambiance feutrée. Si je ferme la porte, on voit qu'on n'a presque pas de son, c'est complètement isolé phoniquement. Et donc on a voulu être dans un endroit très cocon où ils peuvent venir se reposer et euh, on repose aussi, on va ressortir là pour pas déranger euh, la personne qui est là. Donc à l'extérieur, on propose aussi voilà, des casques à réduction de bruit. On a une application justement de méditation et de sophrologie. S'ils ont besoin de se détendre, de se recentrer, voilà, c'est l'endroit pas fait pour eux ça, c'est nouveau de cette année. Vous avez déjà des retours de joueurs sur cette Quiet Room Oui, je pense que les joueurs sont, sont, sont super contents de cette initiative. Il y a les coachs aussi qui peuvent rentrer, mais ils ne sont pas prioritaires sur les joueurs. Et ils sont contents parce que c'est vraiment un moment de calme. Et comme ils attendent beaucoup pendant le tournoi et qu'en en fait, oui, ils jouent, ils s'entraînent, mais ils ont beaucoup de moments d'attente. C'est important qu'ils aient un lieu pour se ressourcer. J'ai pas eu le temps de compter les lits, mais là, il y avait peut-être une dizaine. Quoi. Il y en a 11, oui, exactement. Alors, il faut savoir que Roland-Garros, c'est le grand chelem le plus petit en termes de superficie par rapport aux trois autres grands chelems. Donc, on essaye d'optimiser les lieux qu'on a et de faire au maximum avec les mètres carrés. Là, il y a 80 mètres carrés, on aimerait en faire plus. Donc, on verra comment on fait pour les autres années. Donc, on va continuer notre visite. et On va aller dans les vestiaires, les vestiaires femmes. Oh là là Alors, donc, on va être sous le restaurant et sous l'espace joueur qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est ça Parfait. Là, on est à l'entrée, vestiaire homme, vestiaire femme. C'est là où sortent les joueurs pour aller sur le cours central. Ah donc oui, on, on est juste derrière l'entrée des joueurs du, du Châtrier. Ouais. Exactement. Et donc là, on a un superbe mur où il y a tout rétroéclairé avec le nom des anciens vainqueurs. Donc là, on va rentrer dans les, dans les vestiaires. Bonjour, bonjour, mesdames. Donc voilà. Donc là, euh, on est dans les vestiaires femmes, donc euh, ici on a une zone d'attente. Donc là, les joueurs, sont, les joueurs sont beaucoup ici pour regarder les scores, attendre leur match, etc. Et donc nous, on va descendre dans la zone bien-être, qui est juste derrière. Juste là, il y a encore une ambiance salon, canapé, table basse. Euh pouf tons, et, et, battue, et tapis. Euh, voilà, toujours un petit peu terre battue, beige, etc. On, on s'est voulu de rester assez naturel. Et puis une ambiance d'anciens vestiaires en bois foncé. Ce sont les, les vestiaires de oui. l'époque Enfin, je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont comme ça. Mais euh, oui, oui, c'est plutôt emblématique. Il y a même Stéphigraphe euh, qui a encore son propre casier, en fait. Il y a même un de ses fans qui a déposé un, un bouquet devant son casier en honneur euh, voilà, à Stéphigraphe. Mais elle s'en sert encore Non, elle s'en sert plus, mais historiquement, <rire> il est conservé pour elle. C'est c'est une petite anecdote du vestiaire. Voilà, donc là, tout est à disposition. Donc, une entrée avec des fruits, des serviettes et là, donc on arrive dans la zone bien-être. Pour la première année, c'est une innovation. En fait, on propose un bar à ongles donc où on peut recevoir une manucure avec un petit logo, si on le souhaite, Roland-Garros. Donc, on décline les manucures dans toutes les couleurs, mais aussi avec la couleur terre battue ou la couleur blanche et un petit logo. Donc, il y a pas mal de joueuses qui sont venues et qui ont reçu cette manucure. Donc, ça a beaucoup plu. Et à... Donc, on a quoi Une ligne blanche sur le milieu de l'ongle ou une, une balle jaune On peut choisir. Non, c'est un petit logo Roland-Garros. Ah oui vous la porter Kildine. Voilà, ah oui, Alors, vous avez opté pour la, la couleur terre battue avec un petit logo bah, orange euh, sur un seul garros. doigt euh, de la main. Voilà. Sur les cinq. Après, on peut choisir <rire> comme on veut. C'est chacun ses goûts. <rire> voilà. Ah oui, il y a un là, soin là, qui est en bas. Voilà, il y a notre partenaire Cisler qui donne des soins aux joueuses. Euh, donc, c'est des soins du visage euh, et euh, différents soins esthétiques, épilation, etc. Euh, donc, voilà, les joueuses en sont assez friandes. rester un petit peu. Ouais. <rire> Donc voilà, c'est tout ce qu'on fait pour mettre... Euh les joueuses et les joueurs dans de bonnes conditions. Les joueurs aussi ont un service de soins esthétiques s'ils le souhaitent, un peu plus basique, mais ça peut être des épilations ou des soins du visage, parce que les, soins, les hommes prennent soin d'eux maintenant aussi. Voilà. Donc Tout ça, c'était la volonté de la Fédération Française de Tennis, et soutenue aussi par l'arrivée de cette nouvelle directrice du tournoi, Amélie Morismo. Tout est un petit peu né l'année dernière avec les problèmes qui ont été rencontrés avec Naomi Osaka. Par rapport aux interviews, elle trouvait que c'était un petit peu sollicitant. Donc en fait, suite à cette problématique qui a été gérée au mieux l'année dernière avec les moyens dont on disposait. La santé mentale des joueurs est devenue un sujet à prendre en compte. Toutes les grandes chaînes s'en sont emparées. La WTA, qui est l'organisme qui gère le circuit féminin, est très présente sur cette dimension-là depuis quelques années, hein, pas seulement depuis l'année dernière. Ils ont une personne sur place qui a un bureau sous le Philippe Châtrier et sous le Suzanne Lenglen, où elle reçoit les joueuses qui en ont besoin, qui ont besoin de, de parler, de discuter. Elle les aide à avancer sur ce sujet-là. En fait, on a mis en place aussi un dispositif médical pour les joueurs et les joueuses pour qu'ils puissent, en cas de difficulté, contacter quelqu'un sans problème et être pris en charge. Donc normalement, la petite affiche, la voilà. Ils ont la possibilité d'appeler trois numéros différents, c'est-à-dire le numéro de l'équipe de la Fédération Française de Tennis, donc de Roland Garros, qui a dans son équipe des psychiatres et des psychologues, mais aussi tout ce qui est WTA, ATP et où il y a des numéros spécifiques. Et donc, on peut tout de suite être pris en charge et pas être laissé en difficulté. Voilà ce qu'on a mis en place. Eh ben merci beaucoup pour la visite, Kildine. Avec plaisir. Rien que d'être passé par ici, on sent bien plus
0: apaisé. Oh, super. La question du jour. Pourquoi les balles sont jaunes Pour connaître la réponse à cette question que vous êtes nombreux à poser, je suis allée à la boutique Roland-Garros où l'on peut acheter des raquettes et des balles. Et c'est Sacha vendeur à la boutique, qui nous répond.
1: Alors en fait, c'est très simple. À la fin des années 70, la télé est passée en couleur. Donc euh, pour raison de visibilité, les médias ont demandé à changer la balle de couleur puisqu'elle était blanche, donc elle ressortait plus trop à l'écran. Euh, sachant que les lignes étaient blanches, on ne voyait pas grand-chose. Donc euh, le fait de la passer en jaune, jaune fluo, ça permet de faire ressortir la balle à l'écran et aussi sur les lignes.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, le podcast ne prend pas de week-end pendant le tournoi. En attendant, si vous souhaitez réécouter un épisode, vous pouvez tous les retrouver sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli Roland-Garros et la Radio-RG. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à réagir et à commenter, et surtout, prenez soin de vous. Roland-Garros, le podcast